0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Miguel Bilnes over zijn historische roman Reconquista. In 700 pagina's vertelt Bilnes het spannende verhaal van de strijd tussen de moslims en christenen... in middeleeuw Spanje van de 11e en 12e eeuw. Eerder verschenen van Bilnes de romans Zorg, Lap en Attack En met zijn vorige historische roman, Het Bloed in onze Aderen kwam hij in 2011 op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. In het dagelijks leven is Belness arts, microbioloog. Welkom, Miguel. Dank je. Goedemiddag. Um, even zeggen, voor het geval dat het gebeurt... je hebt nog dienst bij het ziekenhuis op dit moment... waar we dit opnemen. Ja. En heel misschien gaat de telefoon... dan zet ik de opname even stil. En als je bent uitgebeld, getelefoneerd... dan zet ik de opname weer aan. Maar wellicht kunnen we het er in één keer opnemen. Um, meteen maar even daar een vraag over stellen je hebt dus, dit is een vuistdikke roman, 700 pagina's bijna, uh, je hebt in de afgelopen tijd, vanaf 2003 vier romans geschreven en dus deze, hier heb je dan nu zit het zes jaar ongeveer nee, zeven jaar tussen ja, die was vorige was, historische uh, roman was de vorige. waar hou je de tijd vandaan? Nou? want je, je hebt waarschijnlijk een hele heftige studie gedaan geneeskunde en misschien ook nog biologie ofzo uh, nou het is
1: geneeskunde en daarna een specialisatie oh, uh, ja, tot, ja. Ja, in mijn geval de arts microbioloog je kunt ja. ook patholoog worden of chirurg of internist maar ja, dat is dan, een vervolg uh, ja, ja dat, ja, dat is dan in feite is al een baan waarin je ook uh, opgeleid wordt ja en uh, ja, tijdens die opleiding heb ik dan de eerste drie boeken geschreven... die zich grotendeels ook afspeelden in laboratoria en in ziekenhuizen. Een beetje ik...
0: een reflectie van je eigen ervaringen? Ja,
1: in ieder geval hoefde ik niet op zoek te gaan naar... Um, hoefde ik niet uit te zoeken hoe dingen werkten daarvoor. Want dat, uh, ja. dat wist ik zelf al. En daarna kwam de eerste historische roman waar ik uh, een jaar voor vrij nam. Ik was klaar met de opleiding en oh, toen uh, stopte ik met, ik met werken ja. totdat het uh, geld op was. Het oh, ja. boek was helaas nog niet af toen, maar... Um, uh, en, en voor deze, uh, in 2011, uh, ben ik hiermee begonnen. Uh, heb in, vanaf ongeveer 2014 ben ik begonnen met wat minder uh, te werken. Uh, en, en de tijd die ik dan niet werkte, kon ik hier aan besteden.
0: Oh ja. Zou je niet graag fulltime schrijver willen zijn?
1: Nou, ik heb een jaar fulltime geschreven ja, aan de vorige. En aan het uh, eind van het jaar werd ik gek. Het uh, oh. schrijven is, uh, is behoorlijk. Um, Monomaan, zeker voor dit soort boeken. Je kunt het aan niemand uitleggen. Je zit er alleen maar uh, nou ja, in je eigen wereld uh, opgesloten. Uh, dus het zou niet goed voor me zijn om alleen maar te schrijven. En daarnaast vind ik mijn, uh, mijn vak ook wel heel erg, uh, heel erg interessant. Ja. Ik, ik schrijf ook heel graag aan dingen die met mijn vak te maken hebben.
0: Ja, ja. ja natuurlijk. Uh, de, de Duitse literatuurpaars uh, Marcel rijgen -Ranieke, Of Raniken, dat weet ik nooit weer, dat uitspreekt. Die, uh, die zegt dat uh, het schrijvende artsen, daar heb je natuurlijk meer van, en ook in de geschiedenis. Uh, dat hij uh, dat zowel, uh, dat die, omdat hij de roman als kunstvorm combineren met de gene geneeskunde, dat ze eigenlijk altijd de mens in crisis behandelen. Wilde jij ook, wil je ook met die romans een beetje de duistere kant van, uh, van de mens onderzoeken? De ongezonde, nou, nee, duistere...
1: <laughs> Ik denk dat het meer de, zeg maar, de mens in zijn algemeenheid en in, in wat daar. Uh, wat er aan duisternis in scheld, dat, uh, dat hoort daarbij. Ja. Ik weet niet of dit eigen is aan, uh, aan artsen. ook nee, zieken al...
0: zieke te maken.
1: Ja, ja, ik denk eigenlijk wel andersom is juist dat een arts moet een soort optimisme hebben om ook in ja, de duisterste gevallen toch nog te proberen het maximale uit zeg maar, de toestand van een patiënt te, te halen. Dat wat, wat soms op het pathologische af. Uh, ja. uh, is, ja.
0: Maar goed, met hem. Je, je duikt toch ook in de psyche van, uh, van je personages. Je, je, je creëert personages. Mm. En ook in het geval van Reconquista. Uh, die een aantal ervan zeer moordzuchtig. Uh, en oorlogs, veel behoefte aan oorlog hebben de mensen. Hebben heel macht, veel machtsmisbruik ook.
1: Ja, het, het zijn breedheden. Niet, het zijn niet allemaal ja, lieve jongetjes. Die, nee. uh, ja, met, met lieve jongetjes werden ook toen al de, werd ook toen al de vloer gedweld. Uh, ja. Uh, om, om in zo'n periode te overleven, maar ook in de periode van jaar jaren twintig, uh, waar het, volgende, het, het vorige, vorige boek in, uh, in, uh, in, in speelde, uh, kun je niet al te veel scrupules uh, hebben als, uh, als politicus, of militair nee. of uh, bestuurder.
0: Dat, ja. dat vorige boek uh, dat speelde ook in, in Spanje, dit rekenboek uh, is er ook? Ja. Maar dan in dat begin uh, 20e eeuw de strijd tussen uh, de Berbers en de Spaanse overheersers. Nou, in ieder geval
1: begint het daarmee en het, het is, uh, zeg maar wat Srebrenica is geweest voor, voor Nederland is in de jaren 20 uh, de, de ramp van uh, Anual uh, voor Spanje geweest. Een, uh, een, een enorme nederlaag die uh, Spanje leed in, uh, in Marokko tegen in feitelijk nauwelijks georganiseerde uh, Berberstammen. En, en daar zijn, uh, zijn drie regeringen overgevallen en is uiteindelijk een staatsgreep over gepleegd. Ja. Maar dat weet niemand meer.
0: Nee, want het is een voorval wat, wat vele mensen verbaasde dat het überhaupt gebeurd was, geloof ik, toen jij dat boek uh, uit, uitbracht.
1: Ja, het, het is een beetje een vergeten periode in, uh, in de Spaanse geschiedenis. Ja. De, ook voor de Spanjaarden, die, die weten dan de burgeroorlog... die weten het Frankisme, wat na de burgeroorlog ja. was. En dan misschien nog net... De periode in de jaren 30 van de Tweede Republiek, de, zeg maar, de chaos die leidde uiteindelijk tot, uh, uh, tot de burgeroorlog. Wat, wat zich daarvoor afspeelt, uh, dat is één uh, uh, grote waas totdat je ja. komt aan uh, nou, ja, zeg maar, uh, de 16e-17e de eeuw, 16, eeuw het, uh, het grote Spaanse Rijk.
0: Ja, natuurlijk. Even over je, je naam, want je, hebt, uh, je heet uh, officieel Eckelenkamp. Je ja, uh, Boelness is, is mijn moeders uh, achternaam. Ja, hoe, uh, hoe Spaans uh, ben jij? Nou ja,
1: mijn moeder is volledig Spaans. <laughs> en, en ik ben in, ja, qua bloed zou je kunnen zeggen uh, half Spaans. Als ik een tijd in Spanje zit, dan word ik uh, Spaanser ook qua Spreek je Spaans? karakter. Ik uh, ben uh, nagenoeg vloeiend in het Spaans. Ja,
0: tweetalig opgevoed. Ja. En waar liggen je, je, de roots van je moeder? Welk gedeelte van Spanje komt het?
1: Uh, zij zelf uit Madrid, haar, uh, nou, zeg maar, haar voorouders, want ja, Madrid was uh, 200 jaar geleden een, een plek van, uh, van niets. Um, haar, die komen uit, uh, voor een gedeelte uit het noorden, uit uh, uh, Palencia. Dat, dat is uh, ja, in, 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 uh, in het oude kastielje ligt dat. Uh, ja, je kan er eigenlijk niet veel over uit uh, Nederlands kennen, dat helemaal niet. En de andere kant komt uit de buurt van Benidorm.
0: Oh, okay. Dat is
1: maar de, de Valenciaanse kust.
0: Ja. En daar heb jij dus waarschijnlijk dan ook nog familie wonen, of dat niet? Ja, het grootste deel in Madrid zelf. In Madrid, oh, dus ja. je, dus je, want omdat dit, hè, Reconquista speelt voor een belangrijk deel ook in Andalusië Ik vroeg ja. me af of je daar dan misschien... Uh, uh, nee, Andalusië die... net
1: niet, maar wel zeg maar, het stuk um, in is in uh, ja. van, van mijn grootvader... Die komt uit, uit Palencia, uit het, uh, het oude Castilië. Ja. Um, daar uh, zit nog wel een deel van de familie.
0: Ja, ja, ja. Dus je kent gewoon die streken ook en hoe het eruit ziet goed. Ja, zo je de, beschrijft de, de, de leegte. Ja, Ik ben zelf ja. heel vaak in Andalusië geweest, dus ik ken uh, die hele provincie vrij goed. Ja. En veel rondgereisd uh, en rondgereden daar ook. Dus uh, voor mij was het gewoon echt ook wel een uh, leuke, uh, uh, vooral Sevilla natuurlijk... Uh, uh, daar een grote rol in het boek ook speelt.
1: Ja, nou, Andrushie ja. ken ik ook beter dan uh, zeg maar, het gebied waar mijn uh, familie vandaan komt. Dat ruige, uh, bijna Afrika, gecombineerd ja, met... Maar uh, ook heel moors. Ja.
0: Je ziet er ontzettend in de architectuur ook... gewoon nog heel erg die, uh, die moorse invloed terug.
1: Ja, nee, Zeker als je in een, uh, zeg maar het oude, echt oude deel van Sevilla komt... of in, uh, in Córdoba. Ik vind Cordoba de mooiste stad in... Uh, uh, in Andalusië dat baan je in een soort zoek uh, ja. een soort uh, ja, zo labyrinth van, ja. uh, van winkeltjes die daar vroeger ja. geweest moeten zijn.
0: Uh. Ja, grappig is dat. Um, waarom wilde je, hij had dus eerst, heb je, heb je in de, een, een, een historisch roman geschreven over de 20e eeuw, waarom wilde je helemaal terug naar, uh, naar de 11e en de 12e eeuw voor dit boek? Hoe kom je erop? Ja,
1: ja nou, gedeelte is koppigheid. Omdat het boek daarvoor, want mensen al zeiden dat het eigenlijk te dik was. En, uh, en te lang geleden. Nou, dan nog maar langer geleden en uh, o, nog maar iets dikker. Met um, provocatie. Nou <laughs> ja, dan maar aantonen dat dat ook echt kan. Uh, maar uh, vooral omdat uh, nou, het een, een periode is die uh, uh, in ieder geval bij mij heel erg tot uh, de uh, verbeelding sprak. Uh, het Moorse Rijk in... Uh, in Spanje, de, de strijd die daar is geweest, het, het feit dat ze het uiteindelijk niet hebben gered, de, de invloed die dat nog steeds heeft op, uh, op Spanje. En dan met name de vraag hoe dat te is gegaan. Hoe kan het zijn dat daar een rijk was dat zo machtig, dat zo cultureel hoogstaand was, dat zo economisch welvarend was? Hoe hebben ze dat ooit kunnen verliezen tegen ja, in feite wat bergbeelden uit uh, Asturias en Castilië. dat... dat uh...
0: Bergwilden,
1: nou ja, zo vergeleken uh, bij de cultuur die je... Zeker zijn. vergeleken bij ja. de cultuur die je in, uh, in Andalusië Of eigenlijk El Andalus, want het is nog veel groter dan wat Andalusië tegenwoordig is. Ja, want is. Hoe,
0: ver, hoe ver ging dat rijk door eigenlijk, van die, uh, van die mooren?
1: Dat, dat strekt uh, in het noorden tot aan Toledo en Zaragoza. Zaragoza, dat is echt uh, Aragon, dat is bijna bij de Franse grens. Ja,
0: dat is heel noordelijk. Ja, en ja. dan
1: uh, tot aan ongeveer uh, ...nog iets noordelijker dan, uh, dan Porto in, uh, in Portugal. Oh ja, dus dat, was dat is echt twee enorm. Twee derde van uh, Bijna van Spanien, het ja. hele Schierijland eigenlijk, uh, ja. wat dat betreft.
0: Ja. Um, want kun je eens beschrijven hoe, hoe dat leven... ...dat beschrijf je ook in het boek, maar ik bedoel voor de luisteraars natuurlijk. Hoe dat leven van die... Ja, ...zeg even bij die, uh, die koning van Sivilla, ...want daar gaat het voor een belangrijk deel ook over. Wat voor soort leven was dat in dat paleis?
1: Ja, het was een... Uh, het speelt af in een periode dat het, het, het grote Moorse Rijk is in feite al uiteengevallen in allerlei kleine koninkrijken. En de belangrijkste daarvan is Sevilla. En daar is Al Almutamid koning en uh, Al Mutamid vindt zichzelf in de eerste plaats dichter en vindt zichzelf in de tweede plaats pas koning. En zijn ministers zijn voor een groot deel geselecteerd op dat ze goed kunnen dichten. Zijn generaals voor een deel zijn daarop uh, op geselecteerd ja. als mede een hoop van zijn ambtenaren. En uh, het, het goede leven is daar toch wel belangrijk. Ze zijn, zijn dan in naam wel islamitisch, maar uh, ze zuipen als ketters. Ja. En um, allerlei dingen die, die verboden zijn. Ze zijn in ook, in uh, uh. gewoon
0: homoseksueel openlijk. Ja, dat, dat,
1: dat was daar niet zo'n uh, zo probleem. Uh, dat is, ja, en, en je kon ook zeg maar homoseksueel zijn dat nog niet dat je, Of je kon met mannen naar bed gaan ja. als man, meteen nog niet dat je homoseksueel was. Gewoon ook gewoon, met vrouwen. Ja, dat, dat, dat was... Hele dat, losse zeden, zou je Ja, dat was geaccepteerder. Uh, er is ook een theorie dat de, uh, de inquisitie later, in, uh, in Spaniel spreek ik echt 200, 300 jaar later... dat die juist zo enorm fel gekant was tegen homoseksualiteit... Juist omdat dat zo geaccepteerd was bij, uh, uh. bij de Mooren om de laatste restjes daarvan te vernietigen. Uh, te, te, te vernietigen. Ja. Dat dat uh, meer daarmee te maken had dan dat dat nou, zeg maar, intrinsiek zo uit, uh, uit de Bijbel zou worden. Maar dan, zou komen. dan hebben
0: zij dat in die tijd ook dan echt gezien als dat een specifiek iets voor die islamieten dat die, uh, dat die, dat die seks hebben met, met, alle, hè, met alle geslachten
1: ja dat dat werd daar uh, dat ja, was daar makkelijker en openlijker. en overigens ja. niet eens alleen maar in, uh, in Andalusië ook wel andere uh, delen uh, van het, uh, ja, het oorspronkelijke kalifaat van uh, van Bagdad en uh, van Damascus ja. maar het meest uitgesproken was dat in uh, in Andalusië, uh, waar, ja, waardoor economisch zo goed ging dat er tijd was uh, en, en ruimte voor andere dingen dan ja. alleen maar uh, ja, het land verbouwen en proberen aan eten te komen. Ja,
0: Want hoe, hoe heb jij een bronnenonderzoek gedaan? Waar, hoe, hoe heb je dit uitgevonden?
1: Ja, al die details. Je, je, je begint uh, met uh, wat secundaire bronnen op zoek naar uh, de eerste plaats wat voor Exact tijdsgewicht die gaat plaatsen. Want, ja. Even,
0: even tussen doorvragen. Uh, zijn de personages die voorkomen in je boek... hoofdzakelijk gebaseerd op werkelijk bestaande figuren? Of die bestaand, he, ooit hebben bestaan? Uh, uh,
1: vele, vele wel. Uh, ja, in ieder geval met de wat hogere uh, politici. Ja. Voor zover, als we, hoe zou ik het zeggen... Als ik wist dat er een, uh, een ambtenaar was bij, in Sevilla... die een bepaalde naam had... Dan komt hij hierin voor. Ah, maar ja. daarvan weten we er uh, niet Zoals zo veel. Als van. Ibrahim bijvoorbeeld. Ja. Uh, nee, die, uh, die wist, wisten we niet. Ja. Uh, er zit een uh, Ibn Zaidoun in. Zoon van dichter uh, Ibn Zaidoun. Uh, waarvan we weten dat hij uh, onder andere Zalmedien is geweest. zeg dus maar hoogste uh, ja, ambtenaar bij de politie. Van zowel Sevilla als, uh, uh, ja. als Cordoba. Dat hij omgekomen is samen met een zoon van, uh, van Al mutamid Dus... ...als iets bekend was... ...dan probeerde ik heb dat uh, te ja. gebruiken.
0: En een aantal personages heb je natuurlijk verzonnen. Ja, je, verhaal uh, is te vertellen. er...
1: Uh, ...ook niet zo ontzettend veel... Uh, ...bewaard gebleven.
0: Nee. Maar hoe heb je dan bijvoorbeeld die... Hè, ...van dit, deze persoon die je nou net noemt... ...hoe heb je die dat gevonden? Hebben ze zulke oude documenten nog... Uh, ...daar liggen? Weet je Van de burgerlijke stand of iets wat in die tijd? Nee,
1: dat, dat, dat is er niet. Er zijn, is wel veel geschiedschrijving geweest... ...maar die is dan vaak ook honderd jaar later. Hmm, en ja. dan... Ja, een Ibn doen, omdat zijn vader heel erg bekend was en er heel veel gedichten van zijn vader bewaard zijn gebleven is dat ook een personage dat herkenbaar is dan in, ja, in documenten van honderd van jaar later ja. maar, zeg maar primaire bronnen uit de tijd zelf zijn met name een hoop gedichten wel wat beschrijvingen van, van elders en met name het, de, de autobiografie van de koning van Granada. Uh, de kleine delen daaruit worden ook ge geciteerd. Ja, aan uh, het begin hoe, van een aantal hoofdstukken. Ja, de, ja. Dat, dat, waarin hij vrij... Je krijgt de indruk oprecht. Uitlegt hoe politiek bij hem werkte. En ja, hoe, uh, hoe slecht hij er eigenlijk in was. Ja. En hoe alles uh, ja, langzamerhand... Uh, slechter en slechter uh, En ook ging niet meer erin, goed uh, komt. En uh, uiteindelijk ook niet goed <laughs> ja. komt. Ja, hij, uh, hij is dan nog wel zo reëel dat hij denkt... Ik, ik, ik kan dit uh, niet winnen van de mensen die me belagen. Ik geef me over. En dan ja. kom ik misschien hier nog uh, heel huids weg. En toen is hij verbannen naar, uh, uh, naar de Maghreb, naar Marokko. Waar ja. hij uh, zijn herinneringen op schrift heeft uh, gesteld. En die zijn... Uh, ...zoveel honderd jaar later gevonden.
0: Ja, en goed bewaard is blijkbaar. Ja. Leesbaar. Ja. 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 Heb je dat in het Spaans gelezen of in het Arabisch? Of, nee, nee, nee. Of het Arabisch is vrij slecht. Oh. In het,
1: uh, heel veel uh, is uit het Arabisch naar het Spaans vertaald. Oh, okay. Dus daar kun je gewoon uh, uitkomen. Ja, dat, ja. Uh, dat, dat is vrij, vrij leesbaar. Ja. Dat is soms en
0: hè, als je nou even, nog even een beetje voor de sfeer... Uh, je hebt dan dat, dat leven van het hof, heb je heel, uh, of ja, hoe heet het het hof in het, uh, bij de moeren? Of in de paleizen, of in het paleis van ja, ja, Sevilla, ja. heb je heel uitgebreid beschreven. Met heel veel personages ook, die daar allemaal een rol in spelen. En hoe, uh, hoe dat dan gaat, die, uh, die bijeenkomsten, want ze hebben allerlei problemen, want ze worden constant bestookt door koning Alfonso uit het noorden, de christenkoning. Ja. Uh, die, uh, die wil, het is constant een soort grensstrijd om steden eigenlijk, I min mean, of meer.
1: Ja, wel op zijn middeleeuws waarin oorlog niet iets absoluuts is, zoals het bij ons is geworden in, uh, in de 20ste eeuw. Je, je kon best het ene jaar uh, oorlog voeren en het, uh, het jaar daarna een, een bondgenootschap hebben. Uh, het was ook wat meer gemeen goed dat af en toe edelen in opstand kwamen tegen hun, uh, tegen hun koning en dan moest dat de kop ingedrukt worden. Dat, 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 het waren geen. Absolute het tekst, waren ook hè.
0: eigenlijk tussen steden meer, hè? niet landen of zo. Ja, maar, de, de, ja. De, de
1: belangrijkste eenheid was de, was de stad, zeker ja. in, uh, in Andalusië, waar het Rijk uiteen was gevallen in, in stadstaten. Uh, in het noorden begonnen zich wat meer te, te verenigen. Dat was een beetje het, het kantelpunt. En ze waren zo sterk dat ze het zuiden konden, konden afpersen. Ja. En die afpersing ja, die ging zo ver dat het op een gegeven moment niet meer op te brengen was. Ze
0: moesten belasting betalen. Het zuiden moest belasting betalen aan koning Alfonso ja. voor de vrede te bewaren. Ja, dat beschermingsgeld. Ja. En dus... goed veel belasting ook. Uh. Veel te veel zelfs. Ja, precies. <laughs> dat, dat konden dat, ze dat... helemaal niet meer betalen. Uh, ja.
1: uh, nee, op een moment konden ze niet meer betalen, nou, omdat ze daarnaast ook zelf oorlog waren gaan voeren. Dus, ze wilden als oorlog gaan voeren met een ander koninkrijk, Almeria. En dat, als ze dat hadden gewonnen, dan hadden ze, ja, hadden ze buit gehad. En ja. Dan hadden ze alle kosten terug gehad van hun leger. Maar Nee, dat was niet gelukt.
0: Ja, want zo, want zo ging het dus ook. Hè? Dus je gaat de oorlog voeren tegen zo'n ja. ander koninkrijk. Dat is meestal gewoon een stad. En als je dan gewonnen hebt, dan neem je alles mee wat daar te halen valt. En zo heb je je oorlogsbuiten. Zo worden ook min of minder soldaten zoet gehouden of betaald. En dat is dus van groot belang. Dat je niet verliest. Want dan heb je niet alleen heel veel manschappen misschien verloren. Maar je hebt ook geen opbrengst.
1: Ja, in ieder geval is dat een van de manieren om oorlog uh, te voeren. En dat begon wel een beetje de manier te worden die in, in zwang kwam. Uh, daarvoor waren ze zo rijk dat ze gewoon een leger konden betalen. De moren. De Mooren, uh, zeg maar Andalusiërs, die, uh, die hadden zo'n goed lopende economie.
0: Waar leefden ze eigenlijk Fop?
1: van? Uh, ja, van de handel, het uh, bewerken van leer, bewerken van metaal, ja. het, uh, drukken of ja, niet drukken, het kopiëren van boeken. Uh, de handel in, uh, in specerijen.
0: Dat was toen ook allemaal uh, dat, al?
1: Dat, dat, ja. Uh, ja, dat was ze een levende handel die liep tot aan uh, zeg maar de Levant.
0: Ja. Uh, dus dat is helemaal noorden van Afrika. Het, uh, en, uh, en een beetje Ja, Egypte. De Maasreven,
1: inderdaad, en de Levant, maar daar ja. waren uh, Israël, Syrië. Ja, dat hele stuk. Het uh, Middellandse ja. Zeegebied eigenlijk. Inderdaad, de, de handel ja. die, die ging daar overal ja. dan, uh, doorheen. En, en daar verdienden ze zoveel aan dat ze in staat waren om een professioneel leger te betalen. Dus ja. op een gegeven moment werd soldaat zijn was iets verwerkt van iets waar je eer mee kon behalen in, uh, in roesje Tot iets wat ja, de, maar de, de lagere, ongeschoolde Een baan. Een, een baan, ja. ja en en ja. niet, niet zo'n goede baan ook. Je kon een keer doodgaan, het werd slecht betaald. Ja. Terwijl in het, uh, in het noorden <laughs> eerst het idee van ridderschap en het behalen van eer uit de strijd... En uh, het halen van buiten uit, uh, uit ja. de strijd, dat uh, was daar wat. Uh,
0: Kwam dat ook door. Is dat ook het verschil door... tussen de, de, de christelijke aanpak en de islamitische aanpak? Heeft dat iets met elkaar te maken? Dat, dat de, is niet de, de specifiek.
1: De manier... Of <coughs> islamitisch, maar het wel specifiek van uh, de christenen toen. In de 11 e eeuw in, uh, in Spanje en uh, de, de islamieten toen. Ja. Uh, in Spanje. Tot, tot op dat moment, of nou niet tot dat moment, maar in ieder geval tot aan de verovering van. Spanje zelf... Uh, ...in de... Uh, zo rond het jaar 700.
0: Door de Moren?
1: Uh, door de Moren, door de, door de More. dus maar de... ...een de, de, de ja, beetje familie van de profeet uh, Mohammed... ...die waren uh, vanuit... Uh, ja, uh, ...Mekka, vanuit het Arabisch schiereiland... ...waren ze de, de noordkust van, uh, van Afrika aan het uh, veroveren... ...Persië hadden ze veroverd... ...ze kwamen een stuk uh, Turkije in... ...en op een gegeven moment kwamen ze ook Spanje in... Dat, in het begin was Islam echt een beweging van een, een legerbeweging die zichzelf financierde, die, al die bewegingen, door het veroveren, door, door buiten. Want in, in de Koran staat er ook dat een vijfde deel van wat veroverd wordt, dat is voor de, zeg maar, de legerleiding, of voor de koning. Die kan dan weer dingen daaruit uh, betalen en de rest is voor degene die dat dan veroverd uh, hebben. Dus ja. dat, dat, dat is ook een model om uh, ja, een omstrijd Een uh, verdienmodel. Een verdienmodel voor, voor een staat. Maar het is alleen een verdienmodel voor een staat die aan het uitbreiden is. Ja. Dat gaat niet meer op het moment dat nou, zeg maar een staat statisch Bij is geworden. Bij verdediging werkt het niet. Bij verdediging uh, werkt het niet. Nee. En dan is het weer heel onhandig dat er in, uh, in, in de Koran niet eens met zoveel woorden staat dat er uh, dat 1 twintigste van wat je hebt is belasting. Ja, dat, dat is een percentage waar we het hier in uh, Nederland ook wel voor zouden doen. En dat is niet een percentage waarmee je een enorm leger op de been kunt, uh, nee. kunt houden. En waarmee je de strijd kunt blijven leveren tegen de, ja, de bloedhonden uit het noorden.
0: Dus, de, dus die, die financiering was ook een, ondermijnend, uh, een ondermijnende factor.
1: De moeite de, die ze hadden inderdaad met het uh, innen van, uh, van belasting.
0: Dat, Want dat, dat is ook verboden toch eigenlijk? Ja, de, de, in, de de, de, in feite
1: zegt de, de Koran 21ste van uh, wat je hebt is voor aalmoezen. Ja. Dat kan eventueel via de staat gaan, maar dat, dat is niet bedoeld om de staten te financieren in principe. Dat is nee. bedoeld voor de, uh, voor de armlastigen.
0: Ja, om mensen te helpen. Ja. Een soort steunuitkering. Inderdaad.
1: Ja. Uh, waar je wel belasting op mag heffen is op de ongelovigen. Dan De ongelovigen uit het boek. Ja. Dus op uh, christenen en op, uh, en op joden. Maar ja. met name christenen waren er steeds, uh, steeds minder in, uh, in Andalusië omdat hij zich gedurende nou, de oplopende uh, uh, honderden jaren gingen bekeren. Dat, dat had een aantal gunstige Ach, voordelen. Ja. Uh, uh, je, je hoefde minder belasting te betalen als je, ja. als je had, uh, had bekeerd. Oh, dus en, Dat
0: hele systeem dat, dat verrat zichzelf op eigenlijk. Ja, je, je had, meer, in financieel opzicht dan. Ja, dat, ja. dat
1: was toch wel een, een
0: enorm probleem ja. voor ze. Um, nu even naar dat noordelijke deel. Um, hoe was het leven daar? Want dat dus, werd dus geregeerd door de katholieke kerk. was ook nog een periode waarin de twee pauzen hadden. Een beetje zo. Ja, weer. het uh, ja, was uh, een problematische ontwikkeling binnen de macht, uh, de macht van de katholieke kerk uh, op dat moment. Speelt ja. een heel klein rolletje in het boek, hoor, daar het verder niet over te hebben. Ja. Maar um, de, katholieke, of, ja, de, de, de christelijke koning Alfonso, dat was op dat moment een katholieke koning.
1: Ja, die, uh, uh, nou, het was nog voor de uh, reformatie, dus alle katholieken ja, in principe nog, uh, het, het, zou nog even, allemaal. het zou niet heel lang meer duren voordat de Engelsen er uh, heel moeilijk over gingen doen. Ja. Maar Spanje, of Castilië, zeg maar, het noorden, was ondanks dat het nog maar een derde besloeg van, uh, van wat Spanje nu is, uh, een van de grootste en, en, en machtigste christelijke rijken op het, uh, uh, in Europa op dat uh, moment. Uh, een, een rijk waar de, uh, de kerk behoorlijk op, uh, op leunde, uh, maar wat ook zelf leunde uh, administratief op de kerk, en dan met name op de orde van, uh, van Cluny. Dat was een, uh, een groep uh, van de Cluniacensers, dus een, een groep monniken, uh, die vanuit een abdij in uh, het, uh, het zuiden van, uh, van Frankrijk werden, werden aangestuurd en zo'n beetje elke ja, belangrijke ambtenaar in het. Uh, in het bestuur van koning Alfonso kwam daaruit. De koning was zelf getrouwd met een nichtje van de abt van, uh, van Cluny. Uh, dus de koningin was, uh, kwam, daar, uh, kwam daar vandaan. Uh, dat was heel erg verweven. Ja, dat, dat was enorm uh, verweven.
0: Familie, door familie banden. Ja, een enorme
1: afdracht deed, uh, ja. deed het, uh, het christelijk noorden jaarlijks aan, uh, aan Cluny. Uh, Zo'n duizend uh, gouden stukken op een gegeven moment of vond ze dat naar 2000 per jaar. Dat was een, uh, een afdracht die ongekend was uh, uh, in die tijd. Ja. Uh, en, en zij stonden inderdaad ook aan de kant van, uh, van de Cluny ascensors... in de richtingenstrijd binnen de, binnen de kerk... waar je op een gegeven moment twee pauzen had... De, de, de keizer van het heilige Romeinse Rijk, een beetje maar de, de keizer van, uh, van Noord-Italië en, uh, en Duitsland... Uh, die had bedacht dat er beter een andere paus kon zijn. En die had zijn eigen uh, paus daar...
0: Uh, Ingepausjeerd. <laughs> en op een gegeven moment
1: had je dan ja, in Rome twee pauzen, die ja, letterlijk in gebouw tegenover elkaar ja. zaten... waarvan Hele de, de volgelingen elkaar uh, eens te lijf uh, gingen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk hebben nou, de Cunia Sensors hebben dat uh, gewonnen. Ja. Die hebben drie pauzen geleverd uh, in uh, 40, 50 jaar tijd.
0: Ja, even heel kort schetsen. Eigenlijk is, is Reconquista... Spelen eigenlijk twee verhaallijnen. Er, er zijn heel erg veel verhaallijnen en ook heel erg veel personages. Maar even voor de, voor de luisteraar een beetje een beetje beeld schetsen. Uh, aan de ene kant heb je een verhaallijn met uh, van twee Castiliaanse soldaten of, of ridders of uh, de neven. Eloy en Carmelo, zeg ik het goed. Ja. Um, die uit Aquilar komen, uit het noorden en die door pech of door, door, door een verkeerd uitgevoerde uh, oorlogshandeling... uit elkaar worden gehaald. En de een komt in het kamp van de Moren terecht... en de ander gaat weer terug naar het noorden... en later in het boek komen ze elkaar op een gegeven moment weer tegen. En de andere lijn is uh, een biecht van een vrouw aan een, uh, aan een uh, monnik... in, in zo'n zo best wreed klooster eigenlijk, van een vrij vrede orde ook. Ja. En zij heet uh, Teresa van Thuy... En zij is eigenlijk een edelvrouw, want zij is getrouwd officieel met koning uh, Garcia uh, van Galicië. En ze wordt later slavin in de harem van de uh, koning van Sevilla, al Mutadit. En zij, en dat, die tweede verhalen van die vrouw, van die biecht, is zij eigenlijk op haar sterfbed. Uh, ...en zij wil proberen om op een of andere manier... ...zich te verlossen van alle vreselijke dingen die ze gedaan heeft... ...door die biecht. En dat speelt er net iets later af. Waarom heb ja. je gekozen voor... Die, dus die, ...van de jongens, die neven... ...en al die avonturen die zij meemaken... ...en die, zitten dus ook, die zijn constant aan het vechten ook... ...speelt eind 11e eeuw... ...en die biecht begin 12e. Waarom heb je voor die twee verhalen... niet met eigenlijk ook zo'n net verschil in tijd gekozen?
1: Ja, het is een beetje toevallig gegaan eigenlijk. Oh. <laughs> um, ik had niet van tevoren helemaal uitgedacht hoe het, uh, hoe het oh, boek nee? zou gaan. Nee, nee. Ik, begon oh, ik begon met ja. schrijven. <laughs>
0: met wie begon je? Met welk verhaal?
1: Uh, ja, een beetje tegelijk met de twee verhalen. Ik begon eerst met twee, nou, twee neven. Jongens, uh, ja. Oorspronkelijk was er ook maar één. Uh, en die ander speelde wat minder een rol, die was er wel, maar die deed niet zoveel.
0: Wie was de eerste? Uh, Eloy was de eerste. Oh, ja.
1: Dat is ook ja. de, de naam van mijn basisschool. Uh, ah. <laughs> en uh, toen dacht ik ja, eigenlijk moet ook iets met, uh, met een klooster of met monniken en toen begon ik dat te, te schrijven en dan ja, langzaam langzaamhand daarin daarin verder gegaan en uh, probeerde ze naar een vorm aan te geven waardoor dat uh, ja, één coherent verhaal kon ja. worden
0: maar ben je uh, loopt dan het, het, het schrijven parallel met het, met het onderzoek of heb je eerst het hele onderzoek gedaan en ben je toen gaan schrijven? Of hoe, hoe nou, Voor een groot deel parallel. Want, ja, ja.
1: Ja, anders loop je het risico dat je drie jaar lang onderzoek zit te doen... en ja. dan heb je nog niks en dan is het misschien helemaal geen goed idee om hierover ja, te schrijven. Ja, ja, ja. Dus ik probeer bij ja, zoveel mogelijk dingen uit te zoeken die nodig zijn echt voor het boek. Dus ja. in plaats van ergens tegenaan te lopen wat ik mooi vind... en van ik denk dit moet in het boek, uh, probeer ik het andersom te doen. Wat heb ik nodig? Wat moet ik eigenlijk weten nu? en dan op zoek gaan in wat er is aan uh, historische bronnen om dat te vinden. Aha. En dat kan uiteenlopen van uh, nou ja, hoe een leger is georganiseerd... tot hoe belasting wordt geïnd... tot uh, hoe ze precies uh, hun, uh, hun katholieke rieten hadden op dat moment... Uh, tot wat ze aten. Dus er zijn maar hele specifieke dingen die op dat ja. moment... Uh, ik zijn.
0: sprak uh, pasje terug een Amerikaanse uh, romanschrijfster, Jennifer Egan. En uh, over haar boek Manhattan Beach. En dat speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog uh, in New York. En zij zei het, wat ik het allermoeilijkst vond van uh, het schrijven van dat boek. Was met de Niet zozeer van... Ik, wist ook, ik kon wel uitzoeken van wat dragen ze, wat eten ze, wat voor auto's rijden ze, wat, hoe werkt de radio. Maar wat hun eigen ver verleden was... Dus waar die mensen over nadachten, dat vond zij het allermoeilijkste van het hele schrijven van het boek. Ja. Heb jij dat probleem ook gehad? Want je moet het helemaal inleven in zo'n... Ja, nee, klopt. Zeg maar,
1: het um, proberen een idee te krijgen van het wereldbeeld ja. van, van zo iemand, dat is nog, uh, dat is nog best lastig. En als je boek over de jaar 20 gaat, dan is dat weer een stuk makkelijker. Want ja, mensen hebben zelf veel... dingen geschreven ja. en uh, ja, de kranten zijn gewoon geschreven door mensen die hun visie op de moment uh, geven en ja, voor de elfde eeuw is dat lastiger maar ook uit die tijd zijn er dus uh, bepaalde dingen die door mensen zelf zijn geschreven, ik moest het dan met name doen met gedichten en met uh, dus de uh, uh, nou, 150 bladzijden van de koning van Granada ja. die, die toch een beetje zijn, zijn beeld van de wereld uh, tekent ja. en maar dat is een wel, koning, hè? Dat is een koning, ja. ja. Dat, is, uh, dat is waar. Dus wat de, de, de gewone man, hoe, hoe die dacht en wat die deed, dat, dat moet je een beetje zelf invullen. Uh, ja, dat is natuurlijk veel moeilijker. Zelf invullen. Ja. Uh, nou, zijn natuurlijk ook gradaties in gewone man. Het is niet zelf of iemand een, een ridder is, of een graaf, of een boer. Ja. Uh, of dat inderdaad iemand een, een soldaat is in het leger van Andalusje, uh, of een koopman. Een, een, een zeg maar, van koopman kun je al veel beter voorstellen wat hij. Ja. Denkt, want dat zal alweer een stuk uh, richting wat een geschiedschrijver schrijft uh, zijn.
0: Ja, en die gedichten, hè, want dat, dat is dus een belangrijke, heel belangrijke bron voor je geweest. Um, je, dus, ja, er wordt ook heel veel geciteerd. Uh, wat, je, je citeert ook veel gedichten. Zijn dat allemaal bestaande gedichten? Of heb je deels ook zelf... Uh, Bedacht. Het is
1: uh, 97% bestaand. Oh, ja. En dan vertaald, nou, vanuit het, doorgaans vanuit het Arabisch naar het Spaans en dan naar het, uh, ja. naar het Nederlands.
0: Heb je het zelf vertaald ook?
1: Ja. Ja, ja. Uh, een paar dingen zitten erin die ik niet kon, kon vinden. Uh, je had aan het hof uh, een, uh, een, uh, een dichter die Al heette. Een uh, kleine man. Die overal de spot meedreef. Die zit ook in het boek. Die zit ook in het boek. Ja. Het is bekend wat hij heeft bestaan. Het uh, is bekend wat zijn volledige naam was. In het uh, Arabisch is die altijd heel erg uh, lang. En er zijn helaas geen gedichten van hem bewaard gebleven. Dus ah. dat moest ik dan een beetje ja. uh, voor hem invullen. En dat is dan wel gebaseerd dan op gedichten die wel bestaan hebben.
0: Dus hij, hij wordt in andere gedichten wordt over hem... Hij wordt dan bezongen in andere gedichten, moet ik het zo zeggen? Hij wordt beschreven in, Schreven, ja.
1: in de geschiedschrijving. Ah ja. Daar, daar wordt hij, is hij een soort van voetnoot in de geschiedenis van het, uh, het Sevillaanse koninkrijk. En daarin wordt beschreven nou ja, dat hij... Uh, dat hij daar rondliep, dat, dat hij uh, klein, vaak uh, klein was, klein van gestalte, ja. uh, een grote mond had. Uh, dat hij een keer uh, iedereen aan het lach had gekregen door zich al als een, een, een soort eekhoorn te verkleden. Niet helemaal duidelijk wat daar dan precies de grap van was. Nee. <laughs> dat, dat, dat is dan wel wat moeilijker te begrijpen ja. vandaag de dag. En dat hij regelmatig naar de gevangenis moest, uh, omdat hij dan weer iets... Uh, ...godslastelijks had gezegd wat uitgekomen was... ...en dat hij dan gedichten kon te schrijven naar de koning... ...zodat hij weer zou vrijlaten. Ja,
0: ja. Maar die gedichten die gaan ook heel erg over... tenminste, ja, heel erg... ...laat, laat ik het eventjes beetje samenvatten... ...ook veel over, over gewoon liefde... ...maar ook over ja. drinken. En hè, het idee is dat ze daar aan het hof... ...dat gaat dus allemaal over die moor... ...en niet bij de christenen... Ja. ...want die wordt helemaal een totaal niet gedicht... Uh, hè, dan moeten ze uh, bij, bij zo'n uh, zo avond dat ze met bij elkaar zitten wordt eigenlijk iedereen verplicht. En nu moet jij, nu ben jij aan de beurt, alsof je een lied zingt, bij wijze van spreken, geïmproviseerd. Ja,
1: klopt. Naar hun tijdsverdrijf was in, in die tijd het favoriete tijdsverdrijf van uh, ja. de koning van Sevilla uh, was dan wedstrijden in dichten als een soort weet je tegenwoordig poetry slam. <laughs> ja. Dat was het regel voor regel. Dan Moesten ze over iets willekeurigs wat werd aangedragen. Ja. Een,
0: een, een mooie regel uh, verzinnen en die dan, uh, en die dan aanvullen op En elkaar. dan was de koning de jury en het was wel de bedoeling dat, dat, het more, dat, dat het hem beviel, want anders dan kreeg je misschien ook nog wel een soort straf of iets dergelijks.
1: Ja, nou heeft Moet hij wel, wel wat brede behaken, dingen gedaan, behaken. maar het is niet bekend dat hij omdat een regel <laughs> hem niet beviel, dat hij uh, dat iemand, zijn <laughs> iemand zijn hoofd heeft, uh, heeft afgehakt. <laughs> uh, hooguit dat. mocht je dan niet meer... Uh, Weet je niet meer uitgenodigd naar, uh, naar paleisfeesten?
0: Ja, uh, die, hele, die hele beschaving eigenlijk van, uh, van die, van die moren, van die Islamieten. Um, is, dat, is dat vergelijkbaar met hoe het Romeinse Rijk aan zijn eigen beschaving ten onder is gegaan bijvoorbeeld? Denk je? Want het was, het was echt een zeer hoge cultuur, heel cultureel. En uh, als je nu ook in Andalusië komt, ik ben in dat, uh, in dat paleis geweest in Sevilla, Alcazar. Nou, dat vond ik gewoon de mooiste plek op aarde. Ik heb nog nooit ja. zoiets moois gezien. En daar is bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ik weet niet of je Game of Thrones kent... want daar doet je boek natuurlijk ook een beetje aan denken. Ja, dat uh, is voor een deel daar opgenomen. Dat genomen. is voor een deel ja. daar opgenomen, omdat dat het uh... zo prachtig mooi is. En als je dan kijkt wat dat... En dat is allemaal nog bewaard gebleven. Het heeft echt schitterende architectuur opgebracht. En dus blijkbaar was er ook heel veel sprake van zang en, en poëzie. Um, is dat... Een, uh, gaat dat op een gegeven moment richting decadentie en dat het dan instort? Is dat zo'n, zeg maar, evolutie van, van een cultuur? Zou dat kunnen? Ja, dat, dat,
1: ja of het dan de hele cultuur is, kun je afvragen. Maar in ieder geval krijg je op een gegeven moment in, uh, in Andarouche leiders... die dat uh, predicaat misschien niet meer waard zijn. Uh, dat, is, uh, dat is één. Het tweede is dat uh, de islam op zichzelf niet zo'n heel goed geloof is voor koningen. Want uh, die kunnen daar niet zo heel veel macht uit putten. In tegenstelling tot het uh, katholicisme of in zijn algemeen het christendom, wat altijd de machtshebber steunt, wat zegt de macht is door God gegeven, is de islam veel democratischer. In feite is elke man gelijk. En dan heb je, je hebt wel de kalief, maar de kalief is letterlijk de opvolger van de profeet Mohammed. En eigenlijk moet dat familie zijn op de een of andere manier van, van de profeet. En al die andere koningen ja, die zijn toevallig koning omdat zij geluk hebben gehad, of omdat zij even uh, wat manschappen hebben kunnen ver verzamelen en, en, en een leger hebben kunnen leiden. Maar er is geen divine rechtvaardiging voor hun koningschap. En dat maakte uh, maakt, maakt de mensen in, uh, in Andalusië of in Al-Andalus veel meer genegen om in opstand te komen en, en te denken: ja, de koning is, uh, is ver weg. Uh, Waarom zou hij belangrijker zijn dan ik? Uh, en, en in, uh, in Andalusië moesten ze dus voortdurend uh, opstanden uh, de, kop, uh, de uh, kop indrukken. Terwijl ja. het in het noorden veel minder was. De graven, die, die is, nou, de, de, de macht die vloeit voort uit, uh, uit de koning, die is door God gegeven. Da daar zit een bepaalde... Uh, ja,
0: er zit een hiërarchie, zit een hiërarchie in. Een door iedereen
1: geaccepteerd wordt. Ja. Ja. En, en dat, uh, dat is veel sterker in, in christendom dan in... Uh, ...in islam, en je ziet het eigenlijk nog steeds... ...in de islamitische wereld nu... Ja. De, de, ...er zijn niet zoveel... Uh, ...echt fundamentalistische staten... ...bestaan helemaal niet... ...je zou misschien Saudi-Arabië Saudi er... Ja. kunnen ...onder kunnen scharen... ...maar ook de macht in, uh, in Iran... ...de president of de... Uh, de ...premier in Iran... ...is, is niet een... Uh, ...het is niet een, een koning... Het is niet, uh, ...hij heeft niet de macht van God die, die wordt gekozen... ...hij staat al wel... ...natuurlijk moet hij doen wat de schriftgeleerden zeggen... Maar het is niet zoals uh, nou, ik weet niet, een, een Poetin, waarvan ik verwacht dat de orthodoxe kerk daar volledig achter staat en zegt, uh, dit is, uh, ja. moet, uh, jullie moeten doen wat Poetin zegt. Ja. Uh,
0: Verklaart dat ook dat je zo ongelooflijk veel richtingen hebt binnen, binnen de islam? Heeft dat daar ook iets mee te maken?
1: Dat, uh, dat, dat helpt zeker niet. Nee. Uh, nou hebben wij natuurlijk, het katholicisme is wel heel erg goed geor georganiseerd in die zin. Je hebt één paus.
0: Ja, ook top down allemaal, mooi top-down allemaal. Dat is
1: mooi top-down, ja. maar heeft natuurlijk ook dec, uh, decennia's, die heeft er eeuwen over gedaan om, ja. om daartoe te kunnen evolueren. Het heeft mee kunnen evolueren met de macht totdat het echt een, een ja, factor Het bestaat van... eigenlijk
0: 400 jaar langer, hè? kun je wel ongeveer bruitweg zeggen. Ja, Vijf. ik denk zelfs ja, bijna 600 jaar uh, ja. Maar, ja 700 ongeveer, dacht ik, islam. Ja. Mohammed. Ja,
1: en, en Jezus is dan het uh, als ja, christendom, maar, zeg maar, jaar ja, 60 of zo, ongeveer na Christus.
0: Ja, maar, ja ik dacht dat het nog wel iets... Nou ja, ik maar dacht goed, maar in ieder geval bestaat ja, veel, het uh, veel langer. langer.
1: Ja. En, en is het niet vanaf het eerste moment ook um, geïntegreerd geweest in, in de macht, zoals de islam dat wel is geweest? In feite was het de, de godsdienst van een legerleider die, die hij uh, met zijn leger aan het, uh, aan het verspreiden was. Dus ja. er was geen tijd voor... ...fine-tuning ja. en, en dat soort uh, elementen. Het
0: begon al als een, eigenlijk als een, als een veroveringsclub, ja. uh, om het zo te zeggen. En tijdens dat verovering het allemaal nog prima. Nee, want je had volgens mij ook al bij de dood van Mohammed... ...dat er, dat er een broer daar bestand, ja, dag, dat dat de sunni werd, je, die, die, Ja,
1: daar heb je nou al een, een, een soort, een, een soort schisma. <laughs> maar in ieder geval werkte dat systeem nog wel goed... ...van we veroveren dingen en dan ja. hebben we geld en dan gaan we door met... Uh, ja.
0: Want waarom denk je dan uiteindelijk dat... Uh, is het toch gewoon puur economisch... Dat de, dat de, dat de, de moslims het verloren hebben in Andalusië Uiteindelijk. Dat de katholieken het gewoon gewonnen hebben. Die hebben uiteindelijk het hele Schierland veroverd. Ja, ik, ik,
1: mijn persoonlijke idee is dat het vooral komt door... Uh, het gebrek aan centralisatie van de macht. En dat daar, het feit dat ze islamitisch waren... Daaraan heeft bijgedragen. Ja. Dat er geen enkele... Rechtvaardiging was uh, waarom één persoon de koning zou moeten zijn over heel Andalusië, Dus dat ze elkaar daardoor te lijf gingen. En ja. doordat ze zo opgesplitst, kon het Noorden hen uit elkaar spelen. En dat, is, dat komt dus door, denk ik, door het geloof. Het tweede is door het erfrecht, dat vrouwen uh, niet kunnen uh, of veel minder kunnen erven. Ja. En ook bij het samenstellen van een koninkrijk... Spanje bestaat doordat uh, twee katholieke koningen... met elkaar zijn getrouwd op een ja. gegeven moment.
0: En die, die vrouwen die krijgen ook gewoon een heel lap grond mee. Of rechten, of rechters, ja, macht. Of, inderdaad. En ja.
1: een, 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 zeker als een koningshuis... als, als zij de enige uh, ja. nakomeling is van... Een dan, uh, dan van al helemaal. een. dan al helemaal. En zo was dat ook in Castilië, uh, in mij Het rijk van Alfonso de, de, de zesde stond... doordat zijn vader... Uh, het rijk had samengevoegd van zijn echtgenoten en van hemzelf, en ons een keer een stuk had veroverd op zijn eigen broer.
0: En die ook vermoord had, toch? En die ook vermoord had ja. en ook zijn
1: zwager had vermoord. Ah, en, ja, ja. Maar goed, dat, dat, dat je iemand vermoordt betekent niet dat je het niet van hem kunt erven, kennelijk in het ja, christendom, ja, ja, ja. Dat, dat is dan ook weer handig. Maar door, door, in feite, door dat erfrecht, doordat zijn zwager was opge, omgekomen en, zijn, en, en die geen andere nakomelingen had dan, zij, dan de zus, waarmee. Ja. of veranderd getrouwd was, werd dat samengevoegd. Dus dat, dat heeft kunnen leiden tot... En dat, een... hebben,
0: dus, dat, dat hebben dus die, ja. uh, die, die, die uh, Moorse vorsten, die konden dat niet. Want die vrouwen hadden daar gewoon niets. Geen nee. enkel recht of
1: nee, dus nooit bezit. Er is in is nooit een, uh, een groter Moors koninkrijk ontstaan... doordat twee uh, mensen met elkaar trouwden.
0: Nee. En dat heeft ze uiteindelijk dan ook... Ja, in de ja. macht ondermijnt natuurlijk gewoon. Ja, nou ja, uh,
1: ja, je bent natuurlijk veel zwakker als uh, ja. uh, tien afzonderlijke koninkrijkjes... die elkaar ook nog een keer te lijf gingen ja. uh, onderling... dan als één groot uh, samengesteld Christen uh, ja, ja, krijgt.
0: Ja, ja, ja. Um, wilde je met deze, met deze rom roman Reconquista ook iets over onze tijd zeggen? De huidige tijd?
1: Ik heb het niet geschreven met het, uh, met het idee, ik, uh, ik ga die twee tegen elkaar afzetten of ik ga onze nee. tijd verklaren. Maar ja, hoe, hoe dieper je erin komt, hoe meer je bepaalde mechanismes toch weer ja, blijft tegenkomen. Heel veel dingen die je in het Midden-Oosten ziet uh, gebeuren, ja. die, die zag je ook in, in die tijd al. In, uh, maar je kijkt ja, in ook vanuit vorm. nu, dus ja.
0: je hebt al de blik van de 21e eeuw uh, ja, daarop. Dus,
1: geprobeerd uh, om er niet in, te, in vooruit te wijzen of iets in die geest. Of nee, maar dat gebeurt vanuit de, onze eigen. Ja, maar je schrijft eigen ook helemaal tijd. in de
0: tegenwoordige tijd. Dat, dat vind ik heel prettig dat het. Uh, of hele grote stukken zijn in de tegenwoordige tijd helemaal geschreven. Dan ben je daar echt. Dan ben je echt daar. En niet van het en toen ging die en vroeger en hij ja. zei. Ja, dat, vind ik, dat, dat geeft het ook enorme vaart. Um, voor een boek van 700 <lacht> pagina's is dat wel lekker als het een flinke vaart heeft. Maar, uh, dus je, maar je, het was meer dat je erachter kwam, dat je dacht, vrij, dat is eigenlijk niks veranderd. Uh, ja, nou, Inderdaad, je, je, nou, je probeert een beetje te begrijpen. Of ja. ik
1: een beetje te begrijpen hoe dat toen gegaan is. En, en ja, dingen uit die tijd zie je ook, uh, zie je ook nu ze, een parallel van de uh, Aziz, de uh, minister van Saddam Hussein, die een christen was, eigenlijk de enige minister waarin Saddam Hussein echt vertrouwen had, juist omdat hij een christen was, juist omdat hij de macht niet kon grijpen. En dat deden die vorsten in die tijd ook al. Die hadden dan bij voorkeur joden aangesteld als ministers, met name in Granada. Want wat ze ook deden en hoeveel ze ook konden stelen, ze konden in ieder geval niet de macht overnemen. Ja. Dat soort...
0: Daar is dus inderdaad niks aan veranderd dan. Nee, dat soort universele dingen zijn mooi. Ja, de laatste vraag alweer. Ja. Uh, we hebben het gered zonder dat je geweld, maar het kan nog misgaan natuurlijk. Ja. Uh, ben je bezig met een volgend boek uh, inmiddels? Nou, dit is natuurlijk nog niet zo heel gek lang uit, maar ik denk dat je wel al, waarschijnlijk een half jaar geleden zou je het wel af hebben genoemd. Ja, ergens
1: augustus vorig jaar <coughs> en dan, ja. dan krijg je het nog een keer terug van de corrector. Ja, en precies. dan. Uh, moest er een kaart in en die moet je zelf maken want die bestaat helemaal niet je hebt voor een kaart inderdaad ja, uh, uh. ik heb hem niet zelf getekend maar wel aangegeven hoe dat, dan, uh, ja. Ja, hoe dat dan moest zijn om aan te sluiten
0: maar ben je al aan iets nieuws begonnen?
1: ik ben een beetje aan het inlezen in de 80-jarige oorlog kijken of daar dan misschien iets kan dan zou ik het nog vanuit de Spaanse en Nederlandse kant kunnen ja. bekijken maar ja, even goed nadenken of, dat, of ik dat weer aan kan ja, toch opnieuw een historische roman. roman. Maar er is ook al iets anders af. Een graphic novel, of in ieder geval scenario van een graphic novel. De illustrator is halverwege. Oh, wat leuk. Wat dan ook als roman uitkomt. En die roman is ook al klaar.
0: En wat is de strekking van die roman? Het is
1: een beetje een rare thriller. Oh. Ik kan het niet goed. Over iets heel anders? Niet historisch? Nee, helemaal niet historisch. Gewoon een spannend verhaal. Dat hoop ik
0: dat het spannend
1: is. Het is, aan de ene kant heeft het veel weg van de gewone politiedetective. Aan oh. de andere kant is het wel een beetje een raar boek. Een beetje meer in de stijl van mijn eerste boeken.
0: Ah, even een tussendoortje.
1: Ja, ongeveer samen met dit geschreven, wat helemaal niet een oh. goed idee is. Want dan duurt het alweer veel langer. Ja. Mijn gebrek aan focus breekt zich nog
0: wel eens. Ah, maar dan ben je lekker met heel veel dingen tegelijk bezig. Dat is ook, dat is ook leuk voor je hoofd. Lekker moeilijk, lekker ingewikkeld maken. Yes. Dat kan soms ook zo fijn zijn. Ja. Ach. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Graag, ja, uh, koopt allen en leest allen Reconquista. Dat is een fantastische roman. Echt heel mooi. Uh, ik sprak met Miquel Bulnes over zijn historische roman. Reconquista. Dat zei ik net eigenlijk al. Abonneer je op deze podcast via iTunes, Soundcloud of Stitcher. En je kunt deze in eigen beheer gemaakte podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website. Podcast aan elkaar geschreven allemaal. Op de pagina steun het verhaal kun je via internet markeren heel makkelijk een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.